0: Hallo und herzlich Willkommen zu Slow Flow im Alltag, einem Podcast für Meditationen, Selbsterfahrung und einer guten Portion Magie. Ich freue mich, dass du oder ihr wieder dabei seid, dass ihr zugeschalten habt. Bei mir ist aktuell Sonntag. Ich nehme gerade ganz gemütlich hier die heutige Podcast-Folge auf und ich freue mich sehr auf dieses Thema, denn ich wollte es schon ganz, ganz lange mit euch teilen und aufnehmen, weil ich es auch ein sehr, sehr wichtiges Thema finde, das so oft im Alltag auftaucht. Und ja, deswegen teile ich heute meine Tipps, mit dir, die beschreiben sollen, was mir hilft, wenn mal wirklich gar nichts mehr geht. Und ich glaube, jeder kann sich diesen Zustand gut vorstellen. Jeder hat mal diesen Zustand, würde ich mal behaupten, ob nun mit oder ohne Kindern. Und die, die mich hören, wissen ja vielleicht auch, dass ich einen kleinen Sohn habe und ja, auch schon im... Arbeitsleben widerstehe und natürlich hat man Dinge wie Haushalt und Partnerschaft und Freundschaften pflegen und persönliche Weiterentwicklung. Also man hat so viele Bausteine, die man gerne auch in den Tag oder in die Woche einbaut und versucht ja irgendwie einen Weg zu finden, dass ähm, alles seine Zeit bekommt, dass alles irgendwo sich gesehen fühlt, dass sich jeder von den Menschen, die und auch Tieren natürlich, die ähm, mit einem zusammen Leben, den Alltag bestreiten, sich gesehen fühlen und es gibt dann Tage, da ist einfach alles zu viel. Entweder, weil man irgendwie den Überblick verloren hat und sich zu viele Bausteine in den Tag gesetzt hat oder ja, weil die Tage einfach manchmal so sind und die, die Kleinkinder haben, wissen ja, ja, vielleicht auch, dass man hier und da sehr schlecht schläft und sehr unruhige Nächte auch gemeinsam durchlebt und dementsprechend sind solche Tage dann, die auf solche Nächte folgen, ich würde mal sagen, man hat schon weniger Energie zur Verfügung und man startet schon in den Tag und denkt sich, boah, ich bin einfach nur jetzt schon am Morgen erschöpft und das kann ja heiter werden und je weiter der Tag fortschreitet, entweder kriegt man doch die Kurve und es klappt dann dennoch alles ganz gut und es wird ein guter Tag oder es ist halt wirklich eine Abwärtsspirale zu spüren und wenn dann mehrere aufeinanderfolgende Tage sind, dann bleibt da irgendwann nicht mehr viel übrig und das kann beim einen, so wie bei mir zum Beispiel, das Thema Schlafen sein, das kann bei anderen ähm, ein ganz anderes Thema sein, zum Beispiel wenn der Job sehr herausfordernd ist und ähm, man sehr viele Stunden in einem Beruf verbringt, wo man sehr gefordert ist, auf welche Weise auch immer. Es kann natürlich auch ganz andere Gründe haben, dass man einfach von Haus aus schon ja eine starke Wahrnehmung hat und von diesen ganzen Reizen, die einem im Außen, aber natürlich auch durch Gedanken im Innen begegnen, dass man dadurch schon auch ein Stück weit irgendwann an eine Grenze stößt, wo man sagt, jetzt ist alles zu viel, es geht gerade gar nichts mehr und genau darum soll es heute gehen, also wo immer du dich hier wiederfindest, ruf dir einfach mal diese Tage ins Bewusstsein, an denen nicht alles nur läuft, denn ich finde, dass es ganz wichtig ist, über diese Tage auch zu sprechen und ja, was ich dir zuerst mal sagen möchte, du bist nicht alleine, wir haben alle diese Tage. Ich wage das mal zu behaupten, dass sich jeder an einem Tag hier wiederfindet. Und wie schafft man es, an solchen Tagen dennoch ein kleines Zeitfenster für sich zu finden? Wie schafft man es, etwas für sich zu tun, dass man diese Energie, die man dann meistens am Abend ganz extrem spürt, von Erschöpfung, von einem Zustand, der einem einfach nicht mehr gut tut selbst und man sich selbst nicht mehr wohlfühlt in Haut? Was kann man hier tun? Und ich teile heute meine persönlichen Tipps mit dir und ja, vielleicht ist das ein oder andere dabei, das du auch schon tust und woran es dich einfach wieder erinnern kann. Und wir steigen einfach direkt mal ein. Tipp Nummer 1. Wenn es geht, dann verschiebe deine Pläne oder werf sie über Bord, die du für diesen Tag dann gesetzt hast. Denn ich finde, je weiter der Tag voranschreitet und je mehr man selbst in einen Stress gerät von ich muss doch heute noch und ich muss dies und ich muss das. Dann erinnere dich daran, das hilft mir zum Beispiel, mir zu sagen, okay, was davon kann tatsächlich warten und bei was habe ich einfach so gerade den Fokus und Überblick verloren, dass ich denke, ich müsste alles machen und schaffen und eigentlich ähm, bewege ich mich dadurch energetisch nur noch in eine Spirale abwärts und habe immer weniger Kraft, weil ich das Gefühl habe, immer mehr zu tun zu haben. Und was da ganz wichtig ist dabei, dass man sich an einem Moment abfängt und hinschaut. Vielleicht Dinge von der To-Do-Liste, ob du sie nun im Kopf hast oder auf Papier, einfach auch vertagen und verschieben auf den nächsten Tag, denn meistens ist der nächste Tag auch wieder viel besser. Und wie können wir denn entstressen, so gut es geht, indem wir uns selbst nicht so einen Stress machen und ja, einfach Geduld mit sich zu haben und vor allem auch das Tempo dann ein bisschen runterzufahren. Also genau das Gegenteil von dem zu tun, was man meint, an solchen Tagen leisten zu müssen, nämlich eben in diesen Leistungsgedanken hineinzugehen zu sagen, ich muss alles jetzt schaffen. Ich glaube, es ist sinnvoller, manchmal genau das Gegenteil zu bezwecken und komplett äh, runterzufahren sich vielleicht wirklich den einen Moment mal kurz auf die Couch setzen, reinspüren, was los ist eigentlich, ob heute so ein Tag ist, wo vielleicht der Körper dir rät, heute kann ich nicht. Vielleicht hast du ja am Vortag auch ein Sportprogramm gemacht, was sehr herausfordernd war. Dann braucht dein Körper einfach Ruhe oder eine intensive Meditation, die sehr in die Tiefe ging oder eine Heil Session oder ähnliches oder auch im Yoga. Auch das kann am nächsten Tag dazu führen, dass der Körper und auch der Geist einfach Rückzug brauchen. Also dieser Moment kurz mal innehalten, ob du dich auf die Couch setzt für einen Moment oder einfach mal kurz die Augen schließt und dir sagst, okay, Erstens, stresse ich mich gerade? Ja oder nein? Und zweitens, was kann ich verschieben? Und drittens, wie kann ich jetzt einfach mal kurz Geduld haben auch mit mir und mit all den Dingen, die ich erledigen will und kann einfach mal das Tempo runterfahren und alles schon mal aus der Ruhe heraus machen? Und die To-Do-Liste dann einfach mit etwas ja niedrigerem Tempo weiter abzuarbeiten, will ich es jetzt mal nennen. Das hört sich immer so so krass an, aber ja, letztendlich ist es ja so, wir kennen das. Wenn die Spülmaschine voll ist und ausgeräumt werden will, weil sich drüber auf der Ablagefläche schon wieder neues Geschirr stapelt, dann sagt man nicht, das mache ich jetzt erst morgen. Aber dann kann man das ja zumindest in Ruhe machen und vielleicht sich auch ein Musik anmachen, auch wenn drumherum vielleicht Kinder toben oder ähnliches. Dann, ja. Einfach das Tempo runterfahren. Mein zweiter Tipp ist, das eigene Bücherregal durchstöbern. Hier sind noch so einige ungelesene Bücher sicherlich beim einen oder anderen oder ja auch Zeitschriften. Und man kann einfach mal sein Bücherregal wieder angucken. Es macht total Spaß. Das ist wie Shopping im eigenen Schrank. Schauen, was man für Bücher hat, die einem gut tun, die man sich mal zugelegt hat, wenn man dann mal die Zeit hat zu so lesen. Also so ist bei mir zumindest eine Zeit lang sind es dann zwei, drei Bücher, die ich dann auf einmal bestellt habe. Und dann stehen sie da für bessere Zeiten. Und es tut mir total gut, mich dann in solchen Momenten zu erinnern, okay, was tut mir denn jetzt eigentlich gut, wenn dann der Abend kommt? Und ich weiß, ich werde jetzt nicht fernsehen, das ist nochmal Reizüberflutung pur und ich will auch kein YouTube mehr schauen, sondern einfach nur Ruhe genießen und zum Beispiel lesen. Und wenn es nur ein Zeitschriftenartikel ist, denn ja, es gibt auch so tolle Zeitschriften, wo man einfach eher weiß, dass, dass man, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe bisher noch nicht eine einzige Zeitschrift von vorn bis hinten komplett durchgelesen. Und es gibt immer irgendwo einen Artikel, wo ich mir denke, ach, die werfe ich noch nicht weg, die Zeitung, die hebe ich auf, weil irgendwann möchte ich es lesen. Und vielleicht ist das dann der Moment, wo du sagst, alles aus, alle Geräte und vielleicht, wenn du schaffst, auch für eine Stunde oder länger dein Handy dann abends auszuschalten, wenn dann so langsam Ruhe einkehrt im Haus und dann dir eben, ja, entweder das Buch zur Hand nehmen, das du eh schon lange lesen wolltest oder auch weiterlesen wolltest und ja, die Energie wieder so ein bisschen zu ändern, jedes Buch und jeder Artikel bringt ja auch wieder so sein, seine eigene Stimmung mit sich und das kann eben die eigene Stimmung dadurch auch so ein bisschen zum einen ablenken und dann ja noch so ein bisschen mitnehmen und das finde ich immer ganz schön dran, also wenn das dein Ding ist, Bücherregal durchstöbern, dann heißt es Tee kochen und ab mit der Decke auf die Couch kuscheln. Das ändert die Gedanken eben automatisch, man widmet sich Dingen, die einem gut tun. Tee wärmt von innen, die Decke von außen und das Buch wärmt dann bestenfalls die Seele. Mein dritter Tipp ist eine kurze Meditation. Vor allem am Abend merke ich in letzter Zeit oft, dass mein Energielevel mit Kind, Haushalt und so weiter, ich habe es ja schon angesprochen, extrem absinkt und zwar wirklich absinkt. Ich fühle mich dann manchmal, als wäre ich in so einer Mühle und kann überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich spule nur noch ab, ach, das Kind hat plötzlich Hunger, okay, ich lasse die Arbeit stehen, äh, ich mache jetzt hier erstmal schnell was zu essen, was mache ich zu essen und, 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 und. Natürlich lasse ich mein Kind nicht verhungern, es gibt dann was zu essen und dann kommt irgendwann auch mein Partner nach Hause. Ähm, für die, die vielleicht keinen Partner haben, haben vielleicht eine liebe Freundin oder nette Nachbarin. Auch hier ist es so wichtig, sich zu connecten und sich Hilfe zu holen. Und wenn es jetzt nur für eine halbe Stunde ist, dass jemand kurz schauen kommt, aber die kann einem helfen, dass man einfach sich erinnert, hey, ich bin auch noch da, ich brauche auch Zeit. Und dann nicht nur zu warten aufs Wochenende, wenn man sich nett zum Kaffee trifft und sich immer nur ähm, Hilfe nicht zu holen, sondern einfach sich immer nur nett zu machen. Freunde sind auch super hilfsbereit, wenn mal irgendwie, wenn es, wenn Not am Mann ist, wenn es brennt, wenn wir mal nicht mehr können. Genau dann wollen Freunde ja auch für einen da sein. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dir auch hier die Hilfe zu holen. Und ich habe auch in... Ja, der, der Freund von meinem Partner, der mich unterstützt hat, als ich jetzt im Januar Prüfung hatte und zwei Nachmittage am Freitag gekommen ist, um mit meinem Kind zu spielen. Und ich war ihm so dankbar. Das hat mich so entlastet und mir einfach so wieder den Raum gegeben, mich zu konzentrieren. Also deswegen möchte ich dich ermutigen, dir Auszeit zu nehmen. So, und jetzt kommt's. Kurze Meditation lautet ja Tipp 3. Wenn ich dann für zehn Minuten mich mal für eine Meditation zurückziehe, eben, das wollte ich sagen, bei mir ist es der Partner, der mich entlasten kann, ich sage dann, okay, es geht nichts mehr. Ich muss jetzt wirklich kurz raus und mal einen Moment, hier ist das Kind, aber ich muss jetzt ganz kurz raus und mich zurückziehen. Und das wirkt wirklich Wunder und ich mache dann tatsächlich immer nur 10 Minuten, und wenn mir danach noch danach ist, länger zu liegen, dann ist das auch okay. Aber ich sage mir, okay, die zehn Minuten, die hab ich. Und es ist halt so, dass die Stimmung ja im Anschluss sofort besser ist. Ich fühle mich erholt, sortiert, ausgeglichener. Ja, und das, obwohl während der Meditation die Gedanken so schwirren und ich oft das Gefühl habe, mich währenddessen kaum konzentrieren zu können. Also vielleicht kennt ihr das, Man man... Denkt sich, okay, ich mache es in Meditation und nicht mal das kriege ich hin. So fühlt sich das oft an. Also da kommt wieder schön der innere Kritiker hoch, der einen dann weiß machen will: So, guck mal, nicht mal das kriegst du hin. Also, das ist wirklich sehr spannend, auch wie streng man an solchen Tagen dann anfängt, mit sich zu reden. Achtet mal drauf. Und was ich damit sagen will, ist, ich liege oft da. Und merke, es sind doch nur zehn Minuten, ich will diese zehn Minuten nutzen, ich will konzentriert sein, ich will wenigstens die Meditation gut machen. Und man merkt schon dieser Druck, der dann dahinter steht. Und was ich festgestellt habe, auch in letzter Zeit, dass dann ganz oft viele Gedanken in dieser Zeit durch meinen Kopf schwirren. Auch bei geführten Meditationen, also da blende ich teilweise sogar die Stimme aus im Kopf, weil ja die Gedanken einfach so laut sind. Und trotzdem wirkt diese so kurze Auszeit wirklich Wunder. Und mein ganzes System scheint im Anschluss ja wie so gerade gerückt zu sein. Und das ist echt faszinierend und das wollte ich einfach auch hier mit dir teilen, es geht nicht darum, einen Tipp weiterzugeben, mach Meditation und auch nur zehn Minuten, weil das reicht nicht. Oft liegen wir eben da und denken, Mann, und irgendwie, ich meditiere doch gerade gar nicht. Ich denke überhaupt an alles andere, außer an irgendwie mein Atem oder an irgendein Körperteil, was ich gerade denken soll. Aber ich will dir damit sagen, es ist egal, du liegst gerade da, du hast die Augen zu und du lässt deinem ja, deinem Geist mal freien Lauf, denn anscheinend hat er gerade ganz viel aufzuarbeiten und zu sortieren und genauso fühlt es nämlich im Nachhinein auch an. Also beobachte einfach nur, das ist mein Tipp, den ich dir hier mitgeben will, beobachte das Ganze und sag dir, okay, alles klar, wieder abgeschweift, okay, wieder ein Gedanke hier, wieder ein Gedanke da und irgendwie, warum habe ich eigentlich gerade darüber nachgedacht? Das ist normal und unser Kopf leistet viel. Wir dürfen wirklich auch Achtung davor haben, was unser Geist, unser Gehirn leistet den ganzen Tag und ähm, können ihm einfach diese zehn Minuten auch mal zugestehen, sich zu sortieren. Der Rest deines Körpers, des Systems liegt ja in Ruhe und erholt sich währenddessen. Jede Zelle erholt sich, auch wenn der Kopf noch rattert. Und ja, nimm dir da einfach den Druck raus, um... Auch hier das Gefühl zu haben, jetzt habe ich in dem Moment perfekt meditiert. Sowas gibt es einfach nicht. Es ist immer ein Prozess. Es ist immer der Spiegel, was in uns gerade ist. Und das gilt es nicht zu verurteilen. Ja, und dann kommen wir zu Tipp 4. Und zwar ist es Baden mit Podcast. Ich denke, das ist ein Tipp, der dem einen oder anderen ja sicherlich auch bekannt vorkommt an so Tagen, wo nichts mehr geht. Ja, und deswegen apropos Gedankenkreisen, auch hier lohnt sich eine kurze Zeitinvestition von 10 bis 15 Minuten, um wieder Kraft zu sammeln und ja, etwas gegen diesen Erschöpfungstiefpunkt zu tun. Und ich finde einfach dieses Baden, sich die Zeit zu nehmen, die Tür zuzumachen und einfach mal ja für sich sein zu dürfen und abzutauchen, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist wirklich heilsam. Und ich kann auch an dieser Stelle gerne mal teilen, was für ein Podcast ich momentan so höre. Ich glaube, der eine oder andere der ist auch immer wieder dankbar für einen neuen Tipp oder einen neuen Input. Ähm, wer natürlich nicht meinen Podcast hört in der Badewanne und sich eine Meditation anmacht oder sonst eine Episode sich anhört, hier kommen meine Tipps, was ich mir in der Badewanne anhöre oder natürlich auch sonst beim Wäsche zusammenlegen oder ja, wann immer es sich ergibt. Ähm, momentan sind es bei mir yoga Girl. Conversations from the Heart finde ich sehr sehr äh, inspirierend. Ich habe das früher schon eine Zeit lang gehört, dann eine Zeit lang gar nicht mehr und jetzt bin ich wieder so eingestiegen und finde es ganz gut, in welche Richtung sich es bei ihr entwickelt hat. Und es gab eine Episode, die ich sehr empfehlen kann, nämlich wo sich es um das Thema Handykonsum dreht. Weil ich selber gemerkt habe, gerade im letzten Jahr ist es echt extrem geworden und es hat mich wirklich wirklich gestört, dass ich so oft an meinem Telefon bin. Ich möchte das eigentlich auch nicht meinem Kind vorleben und dennoch war da ganz viel schlechtes Gewissen. Und ganz ehrlich, auch das kostet mich Kraft an Tagen, wo ich vermeintlich denke, ich tue gerade was Angenehmes für mich und schaue mir schöne Bilder an oder inspiriere mich mit irgendwas letztendlich war das noch das i-Tüpfelchen an ja, Energiereserven, ähm, wo sich die ganze Zeit ein Programm abspult, bei dem man weder bei sich ist noch sonst wo, sondern einfach nur bei diesem Handy. Und auch das kann zu viel sein. Deswegen, ich möchte jetzt nicht ausschweifen, diese eine Episode kann ich ganz, ganz sehr empfehlen. Ähm, Yoga Girl Conversations from the Heart. Ja, viel Spaß beim Anhören. Auf Englisch ist es. Dann äh, höre ich gerade gerne Prana Up your life, das höre ich schon sehr, sehr lange. Da sind zwei Mädels aus Hamburg, die wirklich ganz wunderbaren Input hier leisten zum Thema Ayurveda und ja, wie wir einfach achtsam durch Ayurveda auch unser Leben gestalten können in verschiedensten Aspekten, also sei es Ernährung, sei es Mindset, sei es ähm, Körper, Wahrnehmung, wie auch immer. Also es ist wirklich inspirierend und schön, von daher Prana Up your life. Meine wärmste Empfehlung und zum Schluss möchte ich noch Christian Bischof empfehlen, auch den höre ich sehr gerne, das ist dann tatsächlich so klassische Persönlichkeitsentwicklung, für mich zumindest. Ähm, hier gibt es hier und da eben einfach mal Input, um sich so ein bisschen zu motivieren, wieder aktiv zu werden, in seine Kraft zu kommen, sich nochmal bestärkt zu fühlen, dass auch andere sich hier mit solchen Themen beschäftigen und das tut wirklich sehr, sehr gut. Also genau, das sind meine drei Empfehlungen, auch für die Badewanne geeignet und ja, der Körper entspannt und der Geist ist etwas abgelenkt, das Rosell kann hier ja ein Stückchen zurücktreten, weil wir uns etwas anhören, das uns gut tut. Ja und wenn natürlich so ein Tag ist, wo du sagst, hey, es geht nicht mal Podcast oder ich habe auch keine Zeit dafür, ich will jetzt nicht wieder am Handy was raussuchen, dann ist es natürlich auch schön, einfach mal alles komplett auszumachen, das Handy gar nicht erst ins Bad zu nehmen und sich einfach mal auf die Temperatur des Wassers konzentrieren, diesen Schwebezustand zu genießen und... Mein Tipp, den ich hier weitergeben möchte, ist auch, das Wasser darum zu bitten, mal all die schweren Gefühle oder die Erschöpfung von einem zu nehmen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Also ich bin gespannt, wenn der ein oder andere das von euch probiert, was ihr dazu sagt, denn es ist schon so, wenn wir das Wasser als ja, ihr wisst ja, im Schamanischen ist alles beseelt und hat alles ein Spirit, einen eigenen Geist, ein eigenes Bewusstsein, dann ist ja folglich, das ist auch so, dass wir uns mit allem verbinden können. Also nebenbei gesagt, wir stehen immer in Verbindung mit allem, wir sind immer verbunden. Aber es ist uns einfach nicht bewusst. Das heißt, sich bewusst mit dem Wasser eben zum Beispiel zu verbinden, in dem man liegt, das einen gerade umhüllt, ist wirklich eine schöne Erfahrung und einfach das Wasser auch, ja, mit dem zu kommunizieren, zu sagen, so, hier bin ich, kannst du mir bitte dabei helfen, alles jetzt mal von mir zu nehmen, mich in einen entspannten Zustand zu bringen und auch das wieder zum Fließen zu bringen, alles abzugeben, was gehen darf, alles an die Badewanne abzugeben und ja, probiere es einfach mal aus. Dann kommen wir schon zu Tipp Nummer 5 und das ist Soul Food. Ich glaube, dass dies für jeden etwas anderes ist. Also jeder hat da so sein Special und sein Favorite, was ähm, Soul Food angeht und was der eigenen Seele gut tut. Und ja, mir geht es darum, dass ähm, wir uns an Tagen, wo einfach nichts mehr geht, mal erinnern, wir haben ja noch ein Gefühl und das Gefühl leitet uns. Das habe ich ja in der vorhergehenden Podcast-Folge auch schon erwähnt, dass einfach das Fühlen etwas sein kann, das uns hier sehr gut leiten kann. Und dass man dann in sich hineinspürt, okay, Körper, du kannst gerade nicht mehr. Ich kann gerade nicht mehr als gesamtes System, Körper, Geist und Seele. Was brauchst du? Was fühlt sich denn jetzt gut an? Brauche ich Was, was brauche ich denn jetzt fürs Herz? Ne? Was tut mir gut? Und wenn ich Energie brauche, mache ich mir... Zum Beispiel ein Smoothie und bin dann oft froh, mir diese Mühe gemacht zu haben, verschiedenes Obst aus dem Garten zum Beispiel zu nehmen, das ich noch eingefroren habe. Und ich bin dann immer sehr, sehr froh, dass ich mir diese Mühe gemacht habe, ähm, im Sommer das geerntete Obst ähm, ja, einzufrieren, denn so kann man dann immer ein bisschen was herausnehmen, es ist ja schon gewaschen, ab in den Mixer, vielleicht hat man eine Banane noch, Haferflocken, ein paar Samen und dann hat man schon einen wunderbaren Smoothie und ich teile es deswegen, weil ich merke, dass jedes Mal, nachdem ich einen Smoothie trinke, irgendwie die Lebensgeister wieder geweckt werden in meinem Körper und ich wieder Energie tanke und ja, diese Vitamine mein Körper durchströmen. Und auch das kann eben an solchen Tagen wirklich ein bisschen erwecken und ja einfach ein ja so ein, so ein Booster sein, ein Energy Booster. Und es ist einfach das Schönste, Erdbeeren, Himbeeren und so weiter vom Sommer in den Mixer zu werfen und ja etwas Sommerenergie aufzunehmen. Also auch das ist ja dann fühlbar, das jeweilige Obst oder Gemüse, was ihr euch da reinmacht, das hat ja auch seine eigene Energie und unterstützt den Körper, auch bei seinen Prozessen. Und ja, somit kriegen wir auch wieder diese Energie in unseren Körper zurück. Dann ist es natürlich schon so Soul Food, also ist für mich persönlich, Backen oder Blissballs machen, ähm, leckere, gesunde Snacks, zumindest versuche ich das so viel wie möglich, Zucker hier wegzulassen und ähm, zum Beispiel Agaven, zu verwenden, das klappt wirklich sehr gut. Und wird genauso süß und mein Kind kann mitessen und wir haben alle kein schlechtes Gewissen. Da gibt es natürlich viele leckere Rezepte. Man hat hier und da auch noch ein schönes Kochbuch vielleicht liegen. Also auch da ist es schön, wenn man sagt, hey, weniger Handy, ich will jetzt nicht wieder das Handy nehmen, um nach dem Rezept zu stöbern. Auch da zu schauen, was hat man noch für Kochbücher da. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß, finde ich. Also das ist ein Tipp, wie gesagt, persönlich von mir. Vielleicht hat der ein oder andere was ganz anderes, was Soul Food ist und wenn es eben die Schokolade ist, dann muss das eben die Schokolade sein und wenn es gerade noch die Energie reicht, diese Schokopackung aufzumachen, dann ist das in Ordnung und ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Soulfood, Soulfood ist für uns, ähm, indem wir uns hier nicht verrückt machen, auf unser Gefühl hören uns auch hier wieder es nicht zu streng nehmen. Wenn es mal einen richtig schweren Tag gibt, dann kann man sich einfach was Gutes tun. Und wenn es eben super leckeres Essen ist. Und mein Tipp ist an der Stelle eben dann immer wieder zu fühlen, hineinzuhören, was der Körper auch braucht. Also was ihn nicht noch zusätzlich nach unten zieht, trotz allem. Und genau, das ist mein Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 6 und das ist schon der letzte Tipp, ist ein kurzer Spaziergang und zugegeben das ja Aufraffen dazu, wenn man eh schon erschöpft ist, ist mit Sicherheit der schwerste Part, aber ich habe bisher noch kein einziges Mal bereut, wenn ich erstmal draußen war und bestenfalls ähm, geht man dazu natürlich kurz auch in die Natur, denn... Ich möchte mal was mit euch teilen. Ich habe jetzt letzte Woche mit der Chrissy von Chrissy Spiritual Corner gesprochen und sie sagte, dass unsere Zirbeldrüse, ich hoffe, jeder weiß, was gemeint ist, also die Zirbeldrüse ist, also fangen wir nochmal da an, unser drittes Auge ist ja so knapp oberhalb unserer Mitte der Augenbrauen, also so circa mittig der Stirn. Und wenn du diese Linie, vorne von der Stirn nach hinten in deinen Kopf weitergehst, dann ist in der Mitte da von deinem Kopf die Zirbeldrüse. Diese ist ja zuständig für unsere Kreativität, für unsere visuelle, innere Wahrnehmung, innere Bilder entstehen zu lassen, auch für unsere göttliche Verbindung, die geistige Verbindung, unser Energiekanal, der sich hier durch die Zirbeldrüse, die ja das materielle Organ ist und dann eben das dritte Auge, das ja für diese energetische Verbindung steht, Also diese beiden stehen ja in unmittelbarer Verbindung, in unmittelbarem Austausch und wenn du in die Natur gehst und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, dann beginnt deine Zirbeldrüse synchron mit der Natur zu schwingen und wenn man sich also dafür die Zeit nimmt, stimmen sich auch sämtliche Sinneswahrnehmungen und so weiter auf diese natürliche Umgebung ein, also das finde ich wirklich sehr, sehr interessant erinnert euch mal, wann immer ihr von einem Spaziergang oder eben von einem Besuch in der Natur wieder zurückgekommen seid, wie ihr euch gefühlt habt. Ist es dasselbe Gefühl, wie wenn du eine Runde, ja, einen Häuserblock in deinem Wohnort gedreht bist oder in der Großstadt oder fühlt es sich anders an, wenn du in der Natur warst? Und das ist wirklich interessant, welche Energie hier beginnt, synchron zu schwingen und unser gesamtes System hier wieder wie in ein scheinbares Gleichgewicht zu bringen scheint. Und das ist etwas, wo du zum einen natürlich aktiv werden kannst, indem du sagst, gut, ich gehe jetzt raus, ich weiß darum, dass hier Energie zu mir zurückkehren wird, die mir gerade fehlt, wo meine Batterie sich einfach sehr, sehr leer anfühlt. Geh in die Natur, weil ich weiß, dass hier die Energie zu mir zurückfinden wird und dass Mutter Erde mich mit ihrer Energie wieder nähern wird. Es ist schon so, dass wir nach jedem Spaziergang in der Natur werden wir klarer, kreativer und ja, erholen uns mit jedem Schritt. Also es ist wirklich jedes Mal magisch. Und das Besondere ist, dass dieser letzte Tipp uns ja letztendlich auch nichts kostet. Und... Dennoch hat er so viele positive Aspekte. Es geht ja nicht nur darum um die Zirbeldrüse, sondern es hat ja wirklich eine eine Gesamtwirkung auf unseren ganzen Körper, auf unseren Geist, auf unser Wohlbefinden, eben auf unsere Batterie, die sich hier wieder auflädt. Und ich glaube, ich könnte darüber eine ganze Podcast-Folge füllen. Deswegen, ich belasse es jetzt dabei. Und weil es ja bekanntlich nicht viel verändert, wenn man nur Tipps hört, sondern... Wenn man selbst nachspürt, was man Tag für Tag braucht und vielleicht auch eben an diesen besonderen Tagen braucht und es selbst ausprobiert, hoffe ich, dass du dir etwas mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass du dich einfach an diese Möglichkeiten, die ich mit dir geteilt habe, erinnern kannst und dir sind sicherlich auch schon viele eigene eben eingefallen. Und dabei muss es auch nicht kompliziert werden, also vereinfache, vereinfache, das ist wirklich mein allerletzter Tipp, vereinfache an solchen Tagen so gut du kannst, leg das Handy beiseite, versuch die Geräusche runterzufahren, versuch langsamer zu sein, achtsamer zu sein, also halte deinen Zeitrahmen auch so, dass dein System genug Zeit bekommt und dass ja du die Möglichkeit hast, dass sich deine Gedanken auch hier in Ruhe sortieren können. Ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche dann wieder hören, wenn es wieder eine neue Episode gibt mit einem neuen spannenden Thema. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und ja, mein Podcast mit eurem Hören und hoffentlich auch hier und da teilen unterstützt. Das freut mich immer sehr, wenn dieser Podcast wachsen kann und ja, es euch gut tut, hier ab und zu mal reinzuhorchen. Also seid ganz lieb gegrüßt und bis bald, eure Julia.